0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение книги «Основы архитектуры ПО». Мы обсуждаем сегодня 17-ю главу «Микросервисная архитектура». И с нами невероятно интересные гости. Это Филипп. Филипп, привет! Расскажи немного о себе.
1: Делал монолиты, когда это было... микросервисы, когда это еще было непопулярно, и делал монолиты, когда это перестало быть популярным. То есть делал кучу разных систем от финтеха, там, e-commerce и так далее на очень разных архитектурных паттернах. Вот, поэтому хорошо я понимаю, что такой монолит, который работает там, в трех дата-центрах на 12 инстансах, вот, и микросервисы, которые все закопаны внутри одного дисктопного приложения, например. Вот, то есть всякие разные извращения в моей жизни были.
0: Круто, круто. Мы как раз сегодня будем обсуждать такие вещи. И с нами еще сегодня Кирилл. Кирилл, привет, расскажи немного о себе. Всем
2: привет. Я тоже пилил монолита, тоже пилил микросервисная система и тоже в начале с опыта пилил распределенный монолита. И, соответственно, со временем да, старался от этого уходить на опыте. Да, то есть теория – это теория, опыт – это опыт. И стараться отфильтровывать то, что не работает, и искать то, что работает. Ну, был разный.
0: Супер. Спасибо, что поделился. И сегодня со мной мой соведущий Коля Голов. Коля, Привет.
3: Я делаю хранилища, это в основном монолит, и параллельно я распиливал монолит на микросервисы. А сейчас, если так глубоко подумать, я работаю в компании Маничат, где вместо микросервисов сделан современный монолит, а хранилище, если подумать, у меня микросервисы децентрализованные. Так что странности
0: повидал. Супер. И я, на самом деле, предлагаю уже сразу же нырять непосредственно в эту тему, она очень интересная и холиварная. И я предлагаю начать с такого холиварного вопроса, а что же такое микросервисы? И как можно э, более точно дать определение этому термину? Подожди,
3: Гриш, давай уточним. до того, как мы уточним. Гриш, ты сам понял, что ты немножко не то сказал? Потому что на самом деле никого не интересует, что такое микросервисы, честно говоря. Есть такое понятие, как микросервисная архитектура. Крис Ричардсон на это постоянно сделает акцент, из-за этого страшно страдает. Интересно, Филипп.
1: Ну, на самом деле главное понять, а зачем тебе это надо? Вот. Ну, у тебя есть некая проблема, ты ее как-то решаешь, в том числе какими-то архитектурными паттернами. Какая тебе разница, как она называется, и насколько она соответствует каким-то идеалам?
3: Нет, давайте все-таки, мы, мы, мы все-таки стараемся такие, типа education, тусовочка. Если а, и education. опять же, okay. и, в, okay. и, в контексте, и в контексте того, что, опять же, у нас сейчас есть чат GPT, которому главное сказать правильные слова, слова yeah. важны, еще более важны. Поэтому, собственно, Филипп, микросервисная архитектура, что есть это такое? Вот определи по-своему. Я
1: не готов... я видел за свою жизнь три принципиально разных определения микросервисов. Все из них имеют некоторый смысл. И, кстати, разумеется, появилась четвертая, который мне самому лично близко. Вот. То есть, какие я видел? Есть, собственно, определение в этой книжке, где микросервис, по сути, делает любая система, где границы проведены по границам домена. И раздельные базы данных. Вот, собственно, то, что написано... Есть определение близки достаточно Фаулера и Ричардсона, которые скорее про то, что микросервисная архитектура – это где, с одной стороны, это там dump pipes, smart services, и где, ну там… какие тоже кусочки продамены и бизнес-капабилитис и важное что там очень много перепутано не только практик но и постель управления то есть там по методологии разработки она должна быть там по небольшие группы владения кодом и вот эти вот все вещи которые связаны больше с организационными вещами да? есть третье определение что микросервис это когда нас парит автономность а не реюз любая система, где у нас цель, вот, как-то, вот, как, как в Adja-манифесте, важный тон, но мы предпочитаем другое. Вот. И из этого мое любимое мое личное определение, которое мне как раз в своих докладах и стараюсь пользоваться, что микросервисная архитектура – это когда у вас действительно раздельная база данных, когда между ними современные легкие протоколы, э, и когда у вас при этом используется какая то более-менее современный подход к организации работы. Все. Вот если у вас вот распределенная система с этими критериями, то можете громко говорить, что у вас микросервисы.
4: Угу.
3: Кирилл, то есть просто много определений, чтобы нам все-все да, все да, да. Кирилл, что вы думаете типа, на эту сложную тему?
2: Я полностью согласен с Филиппом. Я для себя а определяю... с, каким, с каким
3: из четырех версий?
2: С каких четырех Филиппов? Я три услышал, правда.
3: И о потом его личные.
2: Про разработку, про базы данных, про глупые каналы умные сервисы. Ну, это все так и есть. Но какая проблема может быть? То есть мы ничего не сказали про сочиненно связанность. Можно сделать одну отдельную базу данных, можно сделать классные процессы, можно сделать глупые каналы умный сервис, но при этом получить распределенный монолит. То есть вполне. Поэтому для себя я определяю микросервисы. Это то, когда есть приложение, организованное вокруг предметной области, и при этом оно слабо связано по отношению к другим приложениям, да? то есть между ними некая автономность возникает.
1: Сейчас, как, каким, как результат... У тебя возникает... между сервисами низкая связанность или между приложениями низкая связанность? И у меня это разные
2: вещи просто. Он для меня это одно и то же. Вот, ага. Поэтому между сервисами слабо связанность, соответственно, между командами получается тоже слабо связанность, и это дает нам uh, ту самую цель, ради которой, по идее, мы вообще-то в микросерверсах внедряем. Это возможность сделать независимые релизы и тем самым uh, иметь очень хороший цикл тайм, в нашей компании, да, то есть на огромной системе получать очень хороший цикл тайм, да, как, как у маленькой системы, да, но при этом у вот такого огромного, огромного слона ворочить. Поэтому, как только сервис мы упаковываем в команду, соответственно, команда становится автономной по отношению к другим в определенной степени, а то для меня это микросервис, да, потому что…
4: Я так сразу начинаю
1: с честно говоря, потому что я не вижу никакой связи между размером команды их ответственностью цикл тайм, между микросервисом цикл тайма, даже между зависимостью цикл тайм. Я вот монолиты выпускал по несколько раз сзади, ничего и нормально. Вот. То есть это как вообще никак не связано с эффективным стилем, это как раз
3: по организации. Смотрите, да, смотрите, смотрите. Да. на самом деле, то, что вы говорите, вы, в принципе, говорите про одно и то же, у вас особо что противоречие не прозвучало, и, собственно, называть ли это сервисами или приложениями и прочее. То есть что прозвучало важно и какие вот важные моменты. То есть, во-первых, отдельные базы, то есть полиглот персистенс, это вот я за ну, человек да. из базы, это для меня более да. важное, что у нас нет общей базы, потому что общая база – это сильная связность, общую базу сразу забываю. Дальше. У нас отдельные базы и у нас слабая связность. То есть слабая связность, значит эти блоки должны, ну вот сервисы слэш-приложения слэш, компоненты они допускают, должны допускать независимую разработку, независимый деплой. То есть этому поможет, если они принадлежат отдельным командам. То на чем сделал акцент Кирилл. То есть вот организация процесса. Вот, а дальше действительно все остальное, то есть просто связанные компоненты, у которых ничего общего нет, кроме, возможно, У меня вот
1: это, на мой взгляд, слишком конкретные требования, которые слишком, иногда сильно мешают нормальной архитектуре или организационности. Ну, совершенно нормальная ситуация, на мой взгляд, когда несколько сервисов внутри одной предметной области, вообще говоря, одного домена смотрят на одну базу данных. Ну, классический вариант, на самом деле, вот рассказываю про реконсиляцию, стандартный подход к реконсиляции, это как раз, когда сервисы реконсиляции, которых обычно нужно много, из точки нефункциональных требований, смотрят на ту же самую базу данных, которая процессинговая. Ну, потому что иначе просто не влезть в функциональные требования по скорости отклика. Потому что когда тебе пришли там, 100 миллионов операций, по которым надо сделать реконсиляцию за 10 секунд, ты это никак не сделаешь, там без общей базы, например. С командами та же фигня. Нормальная ситуация, когда какие-то сервисы являются вообще в Ну
3: да. То есть смотрите, давайте снова еще постараюсь, собственно, вернуть обратно с помощью моей любимой цитаты Криса Ричардсона, когда он сказал, микросервисная архитектура не обязана стоять из микросервисов. То есть архитектура, она про вот компоненты слабо связанные. И при этом вот один компонент там может быть несколько сервисов с общей базой, который разрабатывает одна команда. То есть там может быть внутри сложная топология, но как минимум должны вот эти быть несколько такие большие кирпичи, да. да, да, которые можно вот так перезвонить.
2: Мы можем те же модули использовать и работать одной общей базе данных в рамках одной команды. Что нам дает три отдельных приложения? Какие преимущества?
1: Независимый лайфцикл.
2: Ну, для по, меня всегда по, принципиально… По одной команде, как бы, ты же только что рассказывал, что ты… Нет, это может быть разные По три раза в день? Ну, можно, пожалуйста.
1: да. Ну, стандартный вариант, что если можно уменьшить, там, собственно, уровень зону поражения конкретного модуля, то иногда проще делать разные функциональные требования, разные лайфсайклы, разные набор доступов. Ну, классическая вариант для реконсиляции. У меня там пять, не знаю, эквайеров. С каждым из них нужна своя реконсиляция. И у них совершенно разный уровень доступа к данным, потому что каждый знает только свои секреты. И мне проще не вводить в заблуждение админов, и их не мучить, делать пять разных сервисов, которые при этом, да, будут работать с одной и той же базой данных, будут делать по ней реконсиляцию по конкретным платежам. Нормальный такой стандартный подход. Это как раз про... Мы тут плавно переходим, на самом деле, к, к теме, которую я вот нежно люблю, а как, когда выделять, когда мы... Пытаемся, как проводить границы в распределенной системе, я бы так сказал. Вот, то есть фундамент как раз четко сказано, что мы хотим для микросервисов проводить по границе домена, но это не значит, что там один домен, один микросервис внутри домена, может быть много отдельных элементов деплоя. Это еще нормальная ситуация, обычно так-то зачастую есть, например, если у них разные функциональные требования. Для меня как раз принципиально всегда это было про нефункциональные требования, что если у нас есть внутри продукта принципиально разные NFT для каких-то его частей, то их почти всегда имеет смысл разделять в разные элементы диплоя, разные микросервисы. При этом связанности могут быть разные. Ну, классический вариант PCI-DSS, да? когда у тебя PCI-DSS-модуль может быть довольно тесно связан с остальной частью кодовой базы, но из соображений, автономности и аудита ты его выделяешь в отдельный, потому что тогда тебе стоимость аудита падает на пару порядков. При этом связанность может быть очень сильной. У него вот таких задач довольно много вылезает в реальной жизни. Вот. Когда у тебя какой-то отдельный кусочек воркера, который нужно масштабировать X100, ты выделяешь в отдельный сервис, хотя он при этом продолжает быть тесно связанным и внутри твоего домена. Нормально а вот,
0: у меня на самом деле сразу же возникает вопрос, Филипп, а ты получается там в книге идет речь о том что старайтесь максимально ну, переиспользовать это идея микросервисов, а в твоем случае наоборот, это не переиспользование, а выделение в одну Григорий, отдельную службу. В
3: книжке, в книжке переиспользование это предыдущая глава.
0: Да, да А да, здесь да. как да.
3: раз про переиспользование а как раз говорит: это не про переиспользование.
1: Да, микросервисы это всегда не про рею, а про автономность. М-м. Как раз принципиально отличается от это со, важный момент, с да. точки зрения многих авторов, что микросервисы про автономность а про reuse. И таким образом пока проводит границу. Мне она кажется странной, потому что это всегда трейд из с помощью которого ты всегда играешь. У тебя всегда в любом случае есть трейд между одним и другим. То есть где-то больше реюза хочется, потому что нельзя назвать, не знаю, правку СМС к отдельным доменам. Но ее как раз все пытаются reuse. Угу. если
2: а, мы к DDD подойдем, да. то там есть generic с доменами, и так далее. Да? И generic как раз, пример с SMS, это generic. Пожалуйста, весь генерика переиспользуется. Там отправка пушей, вот там
1: сложность, может быть,
2: может быть
1: прочие часть... вещи. Там, быть дженерик, супер, часть, да. там как раз тонкие границы. А, и господа, взяли, давай, давайте
3: господа, давайте мы тут сейчас прервемся. Сейчас вот э, очень не хотелось бы, чтобы дискуссия уходила в, в такой спор между профессионалами, использующие да. очень глубокую терминологию, которую никто кроме них не понимает. Вам очень весело, все остальные заскучают и уснут. Поэтому давайте перейдем к базовым вещам. Мы примерно поняли, что такое микросервисы, хотя, конечно, у нас остались интересные вопросы, но в целом с этим разобрались. Давайте поедем дальше. Собственно, в главе сделан акцент на то, что так как этих, ну, вот этих блоков будет несколько, для каждого блока предполагается много типовых задач, связанных с логированием, с перезапуском, с поиском поиском. И прочее, и обсуждается паттерн вот сайт-сайт-карт, когда, собственно, все типовые действия для таких блоков выпускаются отдельно, чтобы их развернули. И вот это все, в том числе, ссылка на понятие сервис-меш, как автоматизация, вот решение. Вот что вы расскажете про эту вещь, насколько это востребовано, насколько и какие инструменты вы будут порекомендовали людям.
1: Меня немножко смущает, что авторы путают... Ну, обычно сервис мышь сейчас в индустрии принято считать, Про сервис мышь когда говорим, говорим только про взаимодействие сервисов. То есть это инструмент для обеспечения взаимодействия, вообще говоря, взаимодействия через синхронные протоколы, то есть HTTP или BGRPS, э, в какой-то большой системе. И когда мы говорим какой-нибудь Istio, Kong, ну там в самом деле, эти сервис-мэш дофига сейчас, э, вот, говорится именно про это. Задача логирования, мониторинга, даже трассировки обычно решают отдельные инструменты, сервис именно напрямую не связан. То есть сервис-мэш может помогать какими-то данными для логирования, но фактически это как бы все-таки другая модуль, другая часть обсервабилити. Вообще обсервабилити, то есть как раз наблюдаемость системы, как мы можем смотреть, как она работает, выделяют в один большой кусочек, а сервис-мэш, связанность, управление вот там, динамическим дипломом и прочие вещи, которые сейчас вешают на мэш,
3: они живут немножко отдельно. Вот здесь да, почему-то вот, слишком спутали. Да. И вот смотри, вот, самое забавное. Вот я сейчас ворвусь, потому что мы приглашали Виктора Гамова, который, как раз, в стартапе, который э, инструмент для сервиса меша продает. И ну, как назад я не пытался, я бы не взялся, да. Ну, и, 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 как, и как я не пытался его возвращать на обсервабери его все время сносило на логирование, мониторинг и на вот эти вещи. То есть у него в его концепции сервис Мэша это прямо очень сросшиеся срос, срос вещи. А, Григорий, а у нас нету ссылочки на его прямо? Там прямо интересная с ним дискуссия была.
0: Да, конечно. Ну и смотреть. на эту тему.
3: Да, ну есть, вот и на понятно, эту тему. Понятно, что Кирилла, может, должен уметь
1: логировать взаимодействие сервисов. Но логирование, например, внутреннее, внутри сервиса, Мэш по него ничего знать по идее не может. Можно сделать, когда мышь является и частью транспорта при передаче логов от сервисов, например, к сервису, к ботам, к сервису, но
3: это вот важный момент. Этап, да. важный момент. Это, это мнение. Потому что Мне, мы уже... Да. Что, есть мнение от авторов книжки, есть мнение тех, кто этот сервис может делать, ну, да. У них да. Они вот совпадают. Кирилл, что вы думаете по поводу? Sorry, что на вы, у меня профдеформация как преподаватель, я, к сожалению, не глядя сразу на вы, стараюсь совсем общаться. Да.
2: А я бы от проблема оттолкнулся. Да? То есть проблема была такова, как я понял у авторов, что многие вещи нам придется писать в несколько раз. Да? Там, как писать логику, как писать мониторинг и так далее. Uh, Serious мэш да, там действительно многие вещи, можно там, то же самое Circle Breaker, да, то есть предохранитель, можно сделать сервис-мэш, Там аутентификация, авторизация тоже, да, но вот, uh, логика примерно, да, как мы пишем, то здесь уже, наверное, действительно нам гораздо проще иметь какой-то сервис uh, Template, тоже есть такой паттерн. Что это такое? Да, это, по сути, шаблон сервиса, с предустановленными библиотеками, в которых у вас есть библиотека для логирования, библиотека для логирования, да, для мониторинга, для забора конфигурации, для там еще чего-то. И фактически любой новый сервис команда начинает уже с этого темплейта. Да, таким образом, вот эти общие вещи команде не надо писать, она уже берет самый лучше. И вот, опять же, мы немножко говорили там, перед нашей встречей да, про топологию команды, у нас есть продуктовые команды, есть платформенная команда. И вот вот такой сервис-темплейт – это задача на команда, которая может делать вот, это, вот эти библиотеки да, для всей компании. Это очень классно работает для развития стандартов. Да? В компании приняли новый стандарт, допустим, там, по трассировке, там еще почему-то, или как мы логи пишем. Все они это сделали, раскатили, все, комбо... все микросервисы обновились, подтянули новую версию библиотеки, все у них это появилось. И, естественно… Это обязательно нужно сделать, когда вы внедряете в микросервис. Иначе каждая продуктовая команда будет начинать его с нуля. Более того, в Monolith у нас как происходит? Есть какой-то крутой сеньор-разработчик. Он пишет и все, все основные части. Да, потом более junior middle разработчик не просто повторяет. В микросервисах так, к сожалению, не получается. Да, у нас есть команда, где разный абсолютно бэкграунд но за счет вот такой вот сервис-темплейта мы этот бэкграунд выравниваем, да? то есть не получится писать логи плохо, да, потому что у нас уже есть такое решение, и даже комба- комба- ком- команды, да? в которой, допустим, люди, ну, не знают там про тассировку, про еще что-то, да, они все равно так или иначе получат эту реализацию. Вот, поэтому я здесь делил бы на две части, да, то есть первое, проблему бы решал бы с помощью сервис-темплейта, да? и платформенной команды, но для каких-то вещей, типа Circuit брейкера Аутентификация, да, межсервис, если она требуется тоже, использовал бы серс-меш. Поэтому здесь проблему можно решить двумя способами.
3: Хорошо. Да, и давайте а я сейчас да? перейду к следующему. Нет, сейчас, сейчас вот я перейду к, к следующему к следующему шагу, шагу, вы следующем. как раз смогу, оба сможете высказаться. Потому что вот про автономность как раз, вот возвращаясь назад сразу, звучала тема, ну, одно из преимуществ микросервисов, что концепция, что каждая команда может выбирать любые технологии, любые языки, фигачить на любых языках, которые ей нравятся. Эти на Go пишут, эти на Java и это прочее. И вот вопрос, как же же тогда вот на это ложится сервис имплейт, соответственно? Филипп, Кирилл, что думаете? ну,
1: Допустимо ли так делать? Я считаю, что множество технологий почти всегда плохая идея, просто потому что ресинный удал увеличивает стоимость эксплуатации и крайне редко реально востребован. То есть бывают ситуации, когда это нужно, ну, например, там, не знаю... Вы почему-то начали делать все на Ирванге потом поняли, что вам нужно срочно стоп программистов, и понятно, что вам придется все-таки иметь какую-то команду на каких-то других языках, пусть их просто столько на рынке нету. Но в среднем работа в одном стейке, конечно, удобнее, потому что гораздо проще шарятся данные, а стандартные базовые языки, там, большая тройка, она достаточно, в смысле, Go, Java и C-sharp. Она позволяет решать практически любые проблемы внутри одной экосистемы, не пытаясь выходить куда-нибудь еще. И позволяет решать почти любые задачи. Поэтому непонятно, зачем... И сразу вставлять в систему разные варианты, вот. Во-первых, а это как бы куча проблем для эксплуатации, всегда любые новые сборки. И для них тогда сервис-тимплейт нормальный, особенно… Единственное, что я замечу, что на самом деле сервисы бывают разные, это, какая-то такая тоже отдельная интересная тема, потому что некоторые считают, что классификации сервисов быть не должно на микросервисной архитектуре, считают, что ровно наоборот, сервисы всегда бывают разные типы, для них нужны вообще разные тимплейты. И делая сбоку шаг, сервис-майш в разных пониманиях на самом деле уменьшает сложность реализации сервиса template для команд. Потому что библиотечки, которые просто куда-то кидают, там, куда сказали лог, есть почти на всех современных приличных языках. А вот дальше, что с этим логом делать, это самая интересная штука. Это как раз берет на себя инфраструктуру обвязки, обсервабилити. в Там собирает это все дело, обеспечивает буферизацию, обеспечивает там, контроль доставки, отправляет это все дело в какую-нибудь кликхаус там в это все дело кладется в правильной таблички, Вот эти все вещи, это как раз делает там либо сервис либо какой-то обсервабилити решение. Та же фигня там. Каждый конкретный сервис не думает, как ему там CTCD интегрироваться и выяснять, а как кого-то находить, а он там просто пишет на localhost сервис а тут дальше уже сайткар, а тут дальше уже находит, кто именно обрабатывает сейчас данный конкретный запрос с учетом, огромного количества вообще, говорят, сопутствующей информации. То есть там будет сировка, там какие-то хитера, ради которые, которые нужны для канарейчного диплоя, ну и много-много-много-много всяких подобных вещей. И для этого как раз получается, что сервис темплейт очень коротенький, маленький, там ничего в общем нету, никакой логики.
3: Кирилл, а вы что думаете? Про много языков. Круто или не круто?
2: А, про много языков? А, смотрите… Я вот эта э, тема, что каждая команда может писать микросервис на том языке, который хочет, э, по-моему, это тоже такая э, брошенная фраза. Да, на самом деле, э, я бы перефразировал немного, да, что для каждого решения какой-то конкретной проблемы в микросервисах мы имеем возможность использовать лучшую технологию да, э, из имеющихся. Да, допустим, нам нужно условно какой-то поисковый движок написать, да. мы там хотим какой-то перформанс, да, мы там C++ будем использовать нужно нам огромную, какую-то сложную бизнес-словику, да, США Sharp Java, да, там подходит нам Голанг, да, используем Голанг, то есть, но нужен техрадар в компании, да, то есть вот у нас в компании тоже несколько языков, да, но у нас есть техрадар, то есть если любая команда приходит, говорит, я хочу это на плюсах написать, мы такие, нет проблем, ну, вот посмотрите техрадар, быть можете что-то подойдет для решения проблемы, И это отфильтровывает на 99% вот этих вот, хочу попробовать новое ради резюме, и, соответственно, да, там команда что-то выбирает. Но если она доказывает, что эту задачу можно решить только на плюсах, да, то, как бы, соответственно, мы, естественно, откроем возможность такое сделать. Вот. Но, тем не менее, да, много языков приведет к тому, что будет сложно набирать разработчиков, можно будет делать несколько сервис сложно шарить знания, сложно, бас-фактор образуется, ну и прочие другие проблемы. Поэтому тех техрадар – это противовес, возможности использовать любую технологию. Да? Но, тем не менее, командам действительно нужно давать эти возможности, потому что это все равно, что, знаете, выбрать Postgres и всю систему работать с ним. Да? Возможно, где-то... Это вообще есть, прекрасная
3: идея. Да, есть такое, друг, и, другая, и, и
2: такое мы видим. Да, есть другая Пошел. ПД, которая более лучше подойдет.
3: Ладно, и понятно. Чуть-чуть. Вот с этой темой понятно. То есть я как раз хотел посвятить вот эту тему, что может быть много языков, и тогда нужно много, несколько семей сервис-эмблэйтов, которые нужно поддерживать для разных языков. А, хорошо, давайте тогда поедем а, в следующую тему. А, что у нас может быть интересного? То есть, а, соответственно, коммуникации вот есть микросервисы, они у нас декабрь. И, и прям в голове поднимается вопрос: а, синхронное или асинхронное взаимодействие? И сюда же я бы добавил API-колы или датабас? Вот что вы думаете на эту тему? А как лучше как датабаз, для
1: дата-баз для тебя это что? Укавка, например.
3: Куда а, кидаются... А, и... какой-то мясочке. Да, да, да. да, да. Ну, то, есть именно, то есть именно event-driven архитектура, микросервисы, которые кидают задания друг другу или просто notification через бас. То есть вот что вы думаете про эти подходы, плюсы минусы, какие вы рекомендуете вообще людям и какие консерны. Филип, давай. Филипп, обычно ты у нас начинаешь...
1: А я хочу как раз, как это, вторым пойти.
2: Хорошо, тогда Кирилл. Uh-huh. Давайте, смотрите. Помните, мы с самом начале начали с... Ну, я ответил, что для меня микросервис это слабо связанная система, сервисы.
4: Uh-huh.
2: Соответственно, чтобы они были таковыми, нам нужно называть слабые связанности. Правильно? И про синхронное взаимодействие есть такой момент, да, что в момент вызова синхронного у вас все сервисы должны быть доступны. Да, то есть образуется сильная связанность в момент вызова. Да? И это вот не бьется с тем, что мы вначале сказали. И по этой причине к синхронному взаимодействию я отношусь ну, соответствующим. Ну, что да, мы можем это делать, но мы должны давать себе отчет, что мы образуем сильно связывание между сервисами в момент вызова. Хоть один э, сервис падает, ваш запрос падает. Да, то есть у нас очень сильно страдает э, доступность нашей системы. Если мы всю систему построим на синхронных вызовов, ну, у вас будет карточный домик. А, поэтому для построения всей системы синхронном взаимодействия, я бы крайне рекомендовал бы использовать синхронную. Соответственно, для того, чтобы обеспечить слабую связанность, асинхронное взаимодействие очень сильно подходит. Почему? Что такое синхронное взаимодействие? Это то, когда мы выбрасываем какое-то сообщение, и мы не ожидаем, что прямо сейчас его кто-то обработает, может, через пять минут обработает. И вот одно другому соответствует слабая связанность и вот такая вот отложенная согласованность. По этой причине, на мой взгляд, Синхронный взаимодействие, оно более целевое в микросервисной системе. Да. Во-первых, мы, помните, говорили, что микросервис должен иметь свою собственную базу данных. Если продолжить эту идею, да, то он должен принимать решения, базируясь на своих собственных данных, да, а не на куче синхронных вызовов в другие части системы. Да. То есть мы ему скинули какую-то информацию, он себе в базу данных положил, и а потом... Другой он... паттерн, давай его отдельно рассматривать. Ну, да, я и мысли просто договорю, чтобы ребята поняли. Да, и он, соответственно, имеет доменную модель, имеет базы данных, и, по сути, на основе этих данных принимает какие-то решения, какие-то бизнес-правила выполняет. Вот, в целом ему нужны только данные, чтобы отработать свои бизнес-правила. А, поэтому, на мой взгляд, да, мы должны использовать асинхрон а, там в, в основном, да, как по дефолту. Если нам это невозможно, нам да, нужно ответ, например, прямо сейчас. Ну, к мы корзина, нам нужно узнать, какие скидки. Да? Вот у нас есть серый скидок, и мы корзина. Мы не можем сказать, там, посчитай нам через неделю и ответить. Да? Мы можем либо перелить данные, но это будет не очень удобно в корзину все данные про скидки переливать. Мы вот здесь можем синхронно связь сделать. Вот. Но здесь нужно всегда помнить про fallback. Да? То есть на тот случай, если синхронный ответ вам не ответит. Это некоторый компромисс а, на тот случай, да, если у вас образовалась сильная связанность, вам не ответили, СРС упал со скидками, а что вам делать? Да? Ну, вы можете, допустим, с продуктом договориться, что пусть всем мы будем давать скидку 2% на, на такой случай. Поэтому мы не блокируем основной пульский путь клиента, да, при этом имея синхронную связь. И она достаточно для нас простая, легкая. Да, но мы за счет фуллбека выходим из этой ситуации. Поэтому такой ответ. Синхрон, а синхрон по дефолту, синхрон можем использовать, но всегда нужен продумать фуллбек. Ашина? Вот. Да, я считаю, что это одно из самых вредных
1: заблуждений, такая идея, которая обошлась в индустрии в совершенно неимоверное количество денег. А, по, ну, вот про ага. то, что асинхронные взаимодействия обеспечивают более слабую связность, вообще говоря, менее, более надежные и так далее. Во-первых, а, синхронное взаимодействие от асинхронных с точки зрения связанности логической, интересует интересуют логически, не интересуют ничем. Либо у тебя сервис А нужны данные от сервиса Б, и он его вызывает, как ты их получает, как дожидается результата, либо они ему не нужны, тогда он его просто вызывает и забывает. И здесь разница между синхронной и с точки зрения связанности логической. Нет, никакой. Ну, либо я делаю реквест, а потом жду респонза, либо по TCP IP, либо как-то и пытаюсь копировать TCP IP через кавку, я тоже там жду какого-то ответа, ответным сообщением. Либо я отправляю на деревню дедушки, мне как бы не нужно там, получили все хорошо. Вот, по поводу надежности. На самом деле брокер тоже не является стопроцентной надежной системой. Большая часть брокеров либо на самом деле могут просто в любой момент упасть, типа хранить все сообщения, которые были отправлены, какой-нибудь кролик, либо если кавка то в процессе пристроения кластера она будет точно так же недоступна. Более того, синхронные, там, все драйвера по всем системам не гарантируют отправку сообщений. То есть если кавка временно в сетевых в проблемах недоступно, сообщения не будут, ты никак не узнаешь, что она никуда даже не ушла, она будет сидеть в каком-нибудь буфере, потом этот буфер при падении упадет и так далее. Поэтому надежность, с точки зрения надежности, никакой разницы нету В любом случае нужно для любых сообщений исходящих из любого модуля, выяснять доступность получателя, будет это брокер или это будет другой твой сервис, и ждать, повторять при необходимости. Если это в принципе если так и не смогли дождаться, тогда уже возвращать по таймауту ошибку. сценарий работы абсолютно одинаковый никакой разницы здесь нет. При этом, если выбираете синхронную систему, вы на порядок увеличиваете сразу сложность системы. Потому что синхронный там, брокер должен быть надежный, и тут сразу возникает большие проблемы, потому что надежных брокеров достаточно мало на рынке. Вот, Особенно тех, которые реально надежны, они только про это говорят. Это всегда довольно много железа. То есть та же кавка требует довольно много инструментов, ресурсов. Это очень много проблем, связанных с взаимодействием и архитектурной управляемостью. Синхронное взаимодействие ты всегда можешь посмотреть, кто получатель, кто отправитель, работает, не работает. На Кавке ты кидаешь сообщение, ты не знаешь, его хоть кто-нибудь когда-нибудь прочтет или как. Вот. Ты теряешь очень много вещей, которые дают современный сервис мейш который работает только по синхронным взаимодействиям. Ну, то есть, например, ты не можешь нормально рулить. Коноречка, то есть, кто именно из потенциальных получателей, в зависимости от версии, выпущенной конкретным сервисом, обработает это событие. Или, например, вообще только тестовый пользователь на новый сервис хочет завести. Но вот весь этот хитрый роутинг, который весьма интеллектуально делает современный сервис, в Кафке такого нету. А кролик просто изначально ненадежная медовная системы, поэтому делать, сейчас говоря, микросервисы на кролике я просто бы не стал, тем более использовал как транспорт, а не как месочка, а просто как очередь. Он просто для этого не пригоден да, в современных ситуациях. Поэтому в сумме получается, что ситуации, когда тебе действительно э, асинхронные взаимодействия, какие-то реальные выгоды по сравнению с синхронным, крайне редки, и при этом ты за это платишь огромным количеством технических сложностей. А современная, то есть не 10 лет недавно, а современная инфраструктура а, позволяет тебе делать очень эффективные синхронные вызовы, а, которые спрячут тебе все повторы при необходимости, тайм-ауты и так далее, и так далее. А если тебе в какой-то веке нужна гарантированная отправка сообщения, то в любом случае это будет транзакция на Outbox, потому что других вариантов гарантированной отправки сообщения из сервиса наружу просто сейчас нету. Ты всегда должен сначала сходить его в базу данных, локально уже оттуда отправиться, а там тоже все равно это будет синхронное либо синхронное сообщение. Вот. То есть я тоже когда-то несколько лет назад думал, что да, как круто, я поставлю кавку как транспорт, вот. потом посчитал правильные вероятности, то есть простой брокер, простой сервисов, причины простой, шансов, или того, что не поднимется сервис, либо не отретраится на какой-то другой в кластере в течение там, нужного времени, и выяснил, что реально, если аккуратно посчитать все нужные вероятности, то синхронная система не менее надежна, чем асинхронная на очень качественном брокере. И тем более, если брать какой-то менее надежный брокер там, типа того же
3: кролика. Ну, в общем, мы выходим на дискуссионную тему. Да. Есть, соответственно, прозвучало, что обязательная синхронность с другой стороны, прозвучало, что обязательная синхронность, в чем обратить внимание. Рекомендуемое, рекомендуемое. Обратите внимание, как прозвучало. Старые брокеры версас новые инструменты, которым не 10 лет. Не, ну по новые секрету. брокеры
1: тоже кавк, Я по кавк, по
3: секрету? Нет. Если мы Говорим про новые брокеры, как бы я люблю использовать, что асинхронные взаимодействия на шине можно сделать, используя в качестве шины Redis? Облачный Redis, который дает миллисекундную
1: задержку. Можно мы не будем обсуждать надежность облачного редиса в реальном продаже? Ну, без про... mm-hmm. Давай без
3: проблем. Я готов обсуждать. На сервисный общего...
1: кластер? Ну как? Да. Будет, нет, в, в,
3: в, в облаках ВС. Ну, проще там миллиарды сообщений ходят, и как бы там обрабатывается Кого? А, тысяч, миллионы чатботов. Я знаю, о чем речь. То есть он не падает. Но там
1: потери не важны. Ну, понятно, я вырос из финтеха, где мне как бы... А, там нет не потерь.
3: Больше. Там нет потерь, потому что он реплицирован.
1: Я знаю, как у Стивера Радис. Вот. Ну, кстати, ну, про конечно. кластер или про
3: Сенцинововский? Чего? А, про радис эласт... по... кластер или что Сенцинововский? Э... Эластикэш. Ладно, что? давайте дальше поедем. Стоит. Эластикэш. Радис, эластикэш. Ладно, давайте мы про- продолжим эту тему, потому что мы сейчас ушли действительно в тему вот несколько альтернативных непримиримых позиций. Но главное, что люди, людям мы их озвучили, и каждый, свой, каждый уже сможет выбрать, что ему нравится. А, вот, давайте. А, что у нас дальше осталось про микросервисы? А, значит, к слову, а, Кирилл, от тебя не прозвучало, вот, если можно вкратце, что ты думаешь про шины? Как канал доставки? А для синхронного взаимодействия?
4: А что про них можно думать? Мы про них
2: сказали, что современное решение как бы вполне окей. Хорошо. может упасть, да. Но у нас есть бокс, про который мы тоже проговорили. То есть, ну, ä, да, все падает. Это, То есть,
3: At least plans да, delivery можно организовать, в принципе, при правильном резервировании проверках. Ладно, ну, давайте это, дальше это перейдем. Можно. Не, на самом деле, проблема с отправкой. Если мы отдаши, доши,
1: если сообщение дошло до брокера, все хорошо. Проблема, чтобы да. она дошла до брокера. Ну, как бы да, это все, все делается.
4: С проблем, я с тобой Там. готов
1: это отдельно обсудить, про особенности перестроения кластера при выключении одного брокера, сколько времени занимает, что будет, если при этом отправляющий сервер упадет, вот всякие вот такие сценарии. Ну, я привык, я, и, и, я, и я понятно, знаю, что Transaction Outbox, это понятно, я вот про попытки, если мы не используем Transaction Outbox на каждое взаимодействие сервиса, Согласитесь, дороговато.
3: На капке. Есть другие способы это это попытаться сделать. Ладно, давайте перейдем дальше, потому что следующая тема в главе озвучена и тоже довольно важная, что когда у нас есть много сервисов, и нам нужно вот со всем этим зоопарком научиться жить. И тут э, два пути – хореография и оркестрация. Причем, что интересно, я озвучу – оркестрация, она раньше озвучивала как отдельный архитектурный стиль, и поэтому, возможно, будет, она будет запутывать кого-то из слушателей. Но тут, значит, грубо говоря, я сейчас попытаюсь свести это к единое, а потом вот, собственно, мнение. То есть оркестрация — это когда есть единый медиатор-слэш-оркестратор, который дергает сервис в определенной последовательности, а хореография — это когда... А Вот порядок вызовов, он как бы децентрализован, и каждый сервис, он может определять порядок. Вот это... что думаете про эти, вот, про, определ... про эти определения, может, вы их уточните, про эти подходы, а, собственно, кто первый, кто, кто второй?
1: Да, да, фундаменталс, кстати, прекрасная ошибка в определениях, то есть в этой голове они хореографию а, от оркестрации отличают только а, таким способом, что хореография, это когда оркестрация делается одним из доменных сервисов. Если посмотреть на картинки, там у них просто некоторое… Это, на мой взгляд, совершенно бессмысленное определение, но если смотреть внимательно на их картинки и описание текста, у них сервис, который написан по хореографии, реально занимается оркестрацией, просто не выделенным оркестратором, а одним из доменных. Он делает несколько синхронных вызовов других другим. Обычно на хореографии оркестрация понимают так, как ты описывал, то есть, что оркестрация – это когда есть единая точка, которая определяет, как какой-то бизнес-процесс проходит. Хореография – когда такой точки нет, и каждый сервис просто откуда-то снаружи получает события, дальше куда-то отправляет. Я здесь в среднем согласен с Ричардсоном, что бывает довольно редко, который говорит, что хореография имеет смысл только в очень простых взаимодействиях сервисов, вообще говоря, в конкретной цепочке взаимодействия. Когда сервис А вызывает сервис B, тот вызывает сервис с и на этом все заканчивается. В таких простых сценариях можно говорить про хореографию, потому что там не так много сообщений бегает, там не происходит винообразного скачка сложности в обработке сообщений про ошибку, там нет проблем с тайм-аутами обычно. В остальных случаях лучше оркестрация, потому что она дает гораздо больше понимания, как, что реально происходит в системе, то есть она наглядно дает возможность в коде прочесть, а как происходит тот или иной бизнес-процесс. Вот. Она, вообще говоря, при этом позволяет проще выменять, потому что обычно в этом по изменении процесса достаточно понять ровно один сервис-оркестратор, а не обработку нескольких событий в разных хореографических сервисах, еще и как-то их при этом попытавшись найти, потому что из кода это, очевидно, не вытекает. Это надо идти в документацию, что обычно всегда сложнее. То есть я mm-hmm. считаю, что почти всегда нужна оркестрация, либо, кроме скорее, методологии, которая pipes and filters который можно назвать хореографичным, вот там описывается стиль, по-моему, да, фундамент архитектуре, pipes and filters, он по-хорошему похож на правильный вариант хореографии. Когда вы можете систему таким образом спроектировать, это будет хореография по определению, и это хороший удачный вариант использования хореографии.
2: Кирилл? Здесь сложно ничего добавить, на самом деле, Филипп все раскрыл, да? у меня ответ был ну, абсолютно точно такой же. А, про что когда лучше использовать, да, действительно, с хорографии, когда у вас будет, там, не знаю, 5 сервисов или там 7, они будут хаотично бросать друг другу сообщения, у вас даже есть риск циклической зависимости, да, то есть, ну, сообщение начнет летать. Это кейс, не буду называть компанию, но это топ-3 IT-рунета, да, которая такое словило, да, и у них 100 гигабайт летало по кругу. Это проблема. Да? В оркестрации какой плюс? Да? Что вот такую ситуацию создать, да, ну, это просто ошибка в коде. Да? То есть если у нас есть код, есть конкретный конечный автомат или что-то в этом роде, мы можем тесты на это написать, можем это запустить локально, можем это отладить. Поэтому дебажить, мне кажется, что основной, ну, один из таких важных плюсов да, оркестрации, это то, что можно дебажить локально на машине и писать тесты. Да? То есть тестируемость, ну, для меня лично, это признак не legacy архитектура, да, то есть и вообще не legacy кода, это наличие тестов, которые легко писать. Поэтому здесь, да, оркестрация, она становится очень удобной для нас. Вот, с оркестрацией, да, мы все говорим про ее плюсы, я бы еще про минус сказал, да, потому что все-таки тоже есть. Есть риск протекания логики из сервисов, которые она собирается оркестрировать, в нее саму, да, то есть и, к сожалению, это вот на стыке нужно очень на это обращать внимание. Потому что у вас есть какой-то движок, который ходит по шагам, да, и очень велик соблазн, да, что вы туда подмешаете какие-то бизнес-правила, которые на самом деле должны находиться в том сервисе, который мы собираемся регистрировать, Вот, и здесь нужно держать баланс. Вот, мы вначале говорили про такую фразу, да, умные сервисы, группы каналов, да, здесь нужно этот принцип постоянно применять. Иначе у вас а, есть риск, что что-то протечет, и ваша эта сага станет слишком, слишком умной, а, и, соответственно, она заберет в себя логику других сервисов. Иногда это
1: как раз по разные домены, потому что регулярно бывает ситуация, когда оркестрация занимается отдельный домен, вот, а вокруг совершенно других чужих продуктов, которые тоже отдельные продукты, отдельные домены. И в этом случае очень нормально, когда какая-то логика находится в оркестрации, потому что на про другой домен. Но в путежах, как вот. слышишь, рядом, потому что у тебя почти всегда домен, собственно, путежа, он занимается оркестрацией. по Нет, я имею назвал... то, что
2: если он занимается... Да, мы тоже вначале, ты сказал, что в книжке ошибка в том, что автор считает, что... Сага должна находиться в доменном сервисе. Вот я бы насчет этой темы подискутировал, да, потому что... А, считаю, что... Оркестратор, 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 да. Оркестратор. Вот, а... Мне кажется, это абсолютно нормально. Почему? Ну, допустим, у тебя условно заказ сделал, да, корзину отправился, заказ формировался. Потом тебе надо процессить, да, там, собирать, доставлять, платить деньги курьеру. У меня сущность, да, которую я собираюсь ну, процессить, она вот, вот она появилась, у меня идентификатор появился, мы в БД положили, да, и вот мы ее по статусу начинаем вести. Мы сами собирать ее не собираемся доставлять, тоже сами не собираемся, деньги за нее платить сами не собираемся. Да, мы это делегируем другим сервисом. А почему бы оркестратор, вот, как будто бы движок, движок, да, не поместить там же, где мы создаем заказ, водонервный сервис? Мне кажется, это абсолютно нормально. А когда мы выделяем отдельный сервис, который просто ну, оркестратор в вакууме, и он там в одном сервисе говорит «создай заказ», потом второй делает. «а теперь его собери». А мне кажется, это немножко не очень. Да? То есть непонятно, за что он отвечает. Да? Мишки не против оркестрации в
1: доменах. Он просто, если оркестратор в домене, называет это хореографией. Там такая странная. А, а, ладно, да, господа,
3: господа, давайте, давайте ворвусь. Да. Давайте ворвусь. У нас просто рука есть. Денис. Денис, Я что тебя не слышно?
4: Алло
0: все слышно. Хорошо. Mm-hmm.
3: Uh, уже обращали внимание, что есть некоторые сходство с предыдущей главой Orchestration Dri- Driven стиль. Uh, я хотел бы сказать, что Ну вот они про хореографию сами пишут еще, что очень похоже на главу четырнадцатую Эвен Driven архитектурный стиль. И у меня вопрос к экспертам. А вот на их взгляд стоит такую границу проводить между. Ну, вообще, стоило бить на разные главы Event Driven стиль и микросервисный. И в чем все-таки сакральная разница между этими стилями? Да, добавлю небольшое уточнение, стоило ли бить на главы, кроме причин наполнения большой книжки для публикации?
1: Я, а что, я не, не читал главу по Event Driven. Что именно здесь Event Что они здесь имеют в виду? Ивент-дривен – это что? потому что, нет, я тоже что много раз Вот раз... это мы сейчас
3: надолго уйдем. Там, нет, просто они пытались, они отдельно пытались описывать ивент-дривен, там отдельно описывать нечто вроде хореографии. Причем, mm-hmm. в принципе, не было противоречий. Вот эти элементы ивент-дривена не могли быть микросервис. Ну
1: mm-hmm.
3: да. Потом, вот, потом была вот эта часть про хореографию, которая тоже, в принципе, если что, ее можно положить на микросервисы. Вот, Денис, mm-hmm. может… Кирилл, да, вот ты, вот ты Мне можешь...
2: кажется, смотрите, просто есть вот микросервисы, да, как мы с Филиппом говорили, да, сторонних синхронных вызовов. Да, ну, пожалуйста, можно построить микросервисы на синхронных вызовах, да, они все еще будут микросервисами. Да. Более того, можно даже говорить, не именно на синхронных сервисах. Да, да но есть и... подходы, да, где мы исключительно коммуницируем через события. Да, то есть мы событийные, да, то есть некие команды, мы события бросаем. Поэтому вот они, видимо, эти две главы отделили. Есть очень интересная книжка, как раз вот, тоже от Урелия, так и называется «Event Driven Microservices». Да, поэтому, если в этой теме хотите углубиться, то можете как раз ее прямо откопнуть глубоко, там 300 листов, как сделать «Event
4: да, ну, я, все... да. я год наделел бы
1: вот. в голове синхронность и синхронность от «Event Driven», хореографии, оркестрации, все это ортогональные вещи. То есть, еще нормально делать ивентрин вообще на синхронных вызовах и в рамках регистрации. Так тоже можно. Это тоже такой ну, нормальный паттерн. На самом Пусть деле, если паттерн потом... отказываюсь... В книжке,
2: вот ивендривен, там э, вся книжка про именно про очередь. Про
1: очередь. Я, но, конечно, не видел, но в этом случае. Вот так, э, какая-то акторная модель, по-хорошему, она прекрасно накладывается на регистрацию с э, с при этом синхронными вызовами вот, в том числе. То есть мы синхронно кладем события в чужую очередь. Все, чужого актора. Вот, она положилась, а дальше она когда-нибудь обработает. Мы знаем, что она положилась, успокоились. Нормальные как бы синхронные вызовы, при этом эвердеривен, как любая актерная модель,
2: при этом вот... Э, ну, мне кажется, особенность нет? просто техническая реализации, это всем понятно, да. что в Кавку с кладем сообщение синхронно. Тут вопросов нет. Но глобально мы не ожидаем, что нам прямо сейчас ответят, поэтому как бы да. мы считаем это синхронным. Вызов синхронный изначально, да, но мы же не ждем, что нам респонс какой-то с ответом на другой сразу
3: Хорошо, давайте мы эту тему немножко то есть, подведем, то есть оркестрация, хореография, разные вещи, соответственно, два гостя, они больше за оркестрацию, вот, потому что, насколько я понимаю, в основном, ну, потому что для финансовых систем это действительно более э, удобный способ. Ну, как бы у меня есть довольно, ну, как бы воспоминания из Авито, что мы, довольно часто команды больше любили делать хореографию, потому что делая оркестрацию, нужно свой сервис делать и еще в команду оркестратора сходить договориться. А если делаешь хореографию, то никуда ходить не нужно. Можно сделать все самостоятельно в своем загончике.
2: Отлаживаются. Ну, Что за независимых... регистратора? Что за команда регистратора? Ну, Что вот, это говоря?
3: помнишь, делала команда паст грешников, которая делала там ну, команда, с, 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 САГИ 2.0, там что-то. В общем, кости их ну, Я хотите. как раз um... специально
1: витовский паттерн реализации реализацией САК, просто как отдельный тип САК описывал, как раз в докладе на подводке, буквально три дня назад. Который назывался хореография с регистратором.
2: Вот. Ну, да, просто посмотрите, как бы помните, мы говорили про там, независимость команды. Если вам каждый раз нужно куда-то идти, как бы, у вас уже проблемы на этом уровне. Да. То есть, как бы ну, ну. Это не, не надо, зачем куда-то ну, идти? Ну, а это если у сам... тебя есть,
3: ну, смотри, ну, если у тебя есть оркестратор, ну как ты можешь сделать... Ну, мы, кстати, это обсуждали, когда у нас было про регистрацию, что тогда получается, если тебе нужно сделать новый процесс, тебе нужен как минимум проект, который всех совсем договаривает и
2: организовывает ну, процесс, смотри, потому вот что выбираю, Иначе они там все прогаются. Моя команда владеет процессом или нет? Если да, то я сам делаю сагу, мне не надо на дойти. Дайте договориться. Вот когда
1: мы говорили про микросервисы, мы на самом деле все немножко подспудно имели очень важную характеристику всех микросервисных архитектур вообще, что каждый конкретный сервис имеет четко определенный API, вот, описывающий все взаимодействие с этим сервисом. Это очень важное требование МСА, которое почему-то почти никто явно не проговаривается вот в таком и на формулировке. И как только у нас это есть, дальше у нас оркестрация перестает быть зависимым от, на самом деле, от команд, которые за эти сервисы
3: отвечают. Зачем? Есть API, мы его используем. Ну да, это важный момент. Хорошо, давайте тогда, собственно, уже плавненько двигаться к финалу, потому что времени у нас осталось не так много. В плане, и там из интересного, в конце была еще тема про распределенную целостность про распределенные транзакции, мои любимые саги. А, ну и я хотел бы обозначить, что если кто-то слушателей, если у вас есть вопросы, как раз вот напишите свои вопросы в комментах, Григорий всех почитает. А мы пока сейчас вот попробуем тему. В общем, распределенная целостность, распределенные транзакции саги.
4: Что думаете?
1: Я не люблю паттерн саги, потому что он сложный в реализации. Я люблю нормальный классический оркестрационный workflow в стиле темпорового или каденса, или что-нибудь. То есть в идеале даже не темпора, а в идеале библиотеку, которая реализует уже Темпово но подключается непосредственно в тот сервис, которому она нужна. Вот. К сожалению, таких на рынке сейчас нет. Вот. То есть мы для себя описали вот, э, самостоятельно на Kotlin, Uh, собственно, я про это несколько раз рассказывал, uh, и это позволяет проще всего решать все проблемы целостности, которые обычно влезают.
3: Вот смотри, вот представь, что ты слушатель, вот ты вот это услышал, а, а, хочешь это сделать. Дай ссылку, дай какую-нибудь информацию, как, ну, на, ну, на, сейчас на, напишу, как В
1: чем идея? Да? В чем для меня? Ну, саги, понятно той же термин, но очень такой многодатный очень многогранный, вот, я сейчас скорее беру по Ичерсону, а не по Гарси малина который я придумал когда-то давно давно то есть это про, когда у нас любой процесс разбивается на откатываемые шаги. Вот как раз откатываемость шага, это очень такая стрёмная штука, я обычно... Компенсируемость. Мер... Компенсируемость. Нет, компенсируемость. даже шага, не всегда можно придумать для шага компенсируемость, и главное, не всегда она нужна, я про не это несколько раз говорил, вот, поэтому лучше смотреть на схемы, которые говорят про процесс как про что-то целое, и как-то реагируют на ошибки в нем, причем ошибки, которые не удалось, например, эритерально починить. Потому что обычно достаточно попытаться провести операцию, процесс другим способом. Вот если уж совсем не получается, тогда уже думать про какую-то компенсацию для всего процесса, который в 99 реальных случаях сводится написать сообщение оператору, а он как-нибудь вживую разберется. Потому что если мы не смогли ничего сделать сами, значит уже ну, никак. И для этого есть... Подходы, ну, старые подходы вокруг а как бы поймала, там, комунды, у на последней подводке подробный доклад, и не только там много по нему докладов, но это не очень, не очень удобно. Есть прекрасный инструмент от Uber, который сначала они сделали, Cadence, потом сделали, и та же команда сделала на той же самой идее решения Темпора в Open Source, Temporal.io он реализует как раз работу с большими процессами, как с единым целом, Ты пишешь, по сути дела, в DSL-ке там на своем любимом языке описание процесса, он выглядит как синхронный, а внутри куча магии там, с ретраями, с реакцией на повторы, с гарантиями того, что при падении он пойдет с того же места дальше. Вот это вот все. Это пока для меня вот такой подход самый хороший. Единственное, что у Temporal, извините, меня используют Couchbase в качестве, что не рекомендуется делать никак. Поэтому там есть некоторые сложности с администрированием всего этого добра. Но ну, это все как отдельный набор сервисов, это не библиотека. Приятнее, когда та же самая логика, когда ты можешь работать с длинным процессом, просто как синхронным кодом, реализуется библиотека на твоем языке. Про это ну вот, оно пишется ну, за несколько человек и месяцев хорошим
3: сеньором. К сожалению, mm-hmm. это довольно тяжелая да. задача. Филипп, ну ты, если можно, все-таки ссылку какую-нибудь нам кинь, потому ну, что вот все равно много текста получилось, я не уверен, что все равно понятно, что делать. Сейчас Кирилл, я... что ты думаешь? Могу, Могу ссылку там... на свой доклад
2: кинуть. А, соответственно, вопрос у нас был, соответственно, что саги, либо Сага. транзакция, правильно? Сага, определенная
3: транзакция, или вот эта штука, которую Филипп описал, но снова забыл слово. Каденс
2: или Temporal. Угу. Да, я Правда, тоже не очень понял из объяснения Филиппа, что она делает, чем это от саги отличается. Вот, а так бы можно было подискутировать. Вот, но распределенные транзакции здесь в микросервисах, они, скажем так, считаются, по крайней мере, да, таким неким моветоном, ну, в силу своей сложности, да, и в силу того, что, опять же, таки на все системы должны быть доступны в момент этого распределенной транзакции Мы же все таки не нужно забывать, как или иначе, ставим э, цели для себя, да, чтобы система была достаточно козустойчивой. А, и вот я еще давно хотел сказать: да, когда мы спорили там про синхрон и синхрон, да, такой эстезис, что быстро поднят, упавшим не считается. Да. И тут, наверное, как раз про то самое: да, что понятное дело, что сервисы будут падать и не падать, да, но мы делаем сагу, да, то у нас в момент ее исполнения какой-то сервис может быть недоступен. Это нормально. А если у нас в момент транзакции, который сервис будет недоступен, да, он просто не проголосует. И она не случится. А, поэтому с точки зрения. Такой, не знаю, как сказать. исполнение процесса, да, сага, она такая более интересная для нас в микросорсальной структуре. А для меня это как определение, то есть набор локальных транзакций, да, связан с событиями. Поэтому мы можем идти как вперед, так и назад. И вот про компенсирующие шаги здесь, наверное, стоит тоже уточнить, что, ну, действительно, мы не все шаги можем компенсировать. Например, если мы клиенту заказ доставили, вряд ли его стоит компенсировать обратно. Да, здесь мы может, должны уже другую сагу запустить по процессу, допустим, возврата. А если мы, например, не смогли компенсация доставить… Компенсация это не отмена.
3: А, окей, что это да. Нет, ну это я для слушателей, что компенсация это А-а-а. не отмена шага. Это просто не, далеко но не все это, понимают.
2: Да, ага, это, это важно. Да, понимать, да. Мы, мы, мы его не отменяем, но мы как бы возвращаемся на предыдущий шаг и делаем что-то по-другому. Ну, пример, типичный пример, потому что мы не смогли доставить, мы говорим, мы не смогли доставить сборка. Разбирай заказ. Она его разбирает, раскладывает обратно по полочкам возвращать деньги, мы возвращаем деньги. То есть у нас серия таких компенсирующих обратных действий происходит. Ну, не знаю, мне саби достаточно нравится, особенно в таких, таких долгоиграющих процессах, где каждый сервис выполняет свою функцию. То есть у себя локальные транзакции в финале, и есть тот оркестратор, который условно управляет все этой саби, чтобы она действительно дошла до конца, либо сделала какую-то компенсацию, была условно отменена полностью. То есть не совершилась. И... Вот, если сравнивать распределенные транзакции и саги, да, то есть э, саги, они более такие удобные с точки зрения, что если культерс не работает, то оно все равно случится. Рано или поздно с распределенной транзакцией, это, к сожалению, нет. Вот вариант Филиппа, я бы это у сравнил бы, быть может, э, какие-то есть плюсы минусы Я,
1: я, я кинул ссылочку на доклад, где довольно подробно там рассматриваю разные темы, довольно
3: да. интересно. Ладно, так как тут фанатов распределенных транзакций не нашлось, то тоже немножко про них расскажу. То есть с недоступностью шага там примерно такая же история, как с сагой. То есть там есть способы пропинговывать, но у распределенных транзакций Главная проблема у них в том, что вся распределенная транзакция, ее перформанс, это как самый медленный узел, причем еще медленнее, чем самый медленный узел. И поэтому перформанс, вот как бы, он не масштабируемый, к сожалению. Вот вся распределенная транзакция, это такой тормоз на всей системе, которая всю жутко тормозить, поэтому поэтому их не любят. На самом деле есть неплохие реализации, которые достаточно качественно их делают, если вы используете правильные базы, но в итоге это будет точка, где все будет тормозить.
1: Лучше вот. брать горизонтально масштабируемые базы с эйсидом
3: и радоваться ими. Да, тем более их так много. Ладно, давайте переходить к вопросам, потому что наше время практически заканчивается, а вдруг там куча людей, их
0: что-то хотят спросить. Григорий? На самом деле вопросов нет. Мне кажется, ребята прям... А, все я, очень хотел а, а вы, да, Стас, я хотел задать вопрос. А, да, Александр, тебе вопрос.
4: Да, всем привет. Александр Илюшкин. А, вопрос с организационной точки зрения. Вот, а, допустим, есть продукт, который делается взамен Oracle Malolita как бы сверху прислали архитектуру уже сразу de, de, de Euro, состоящую из нескольких микросервисов. Вот, команда как бы одна и непонятно, то есть ä, <coughs> мы сейчас начинаем сталкиваться со всеми этими нюансами работы ä, в микросервисной архитектуре, при этом ну, мы все, там, несколько человек, да, мы это делаем, все целиком, все это решение, и работаем со всеми этими микросервисами, вот. Что, что как бы, с этим делать? Так же дальше жить, или как-то может объяснить, ну, на этом этапе, может быть, вместо этого один сервис, делать, чтобы сейчас,
3: просто Александр, проще сейчас. было. Нет, смотрите, а, ну то есть главный момент, что переходя на микросервисы, вам нужно забыть вот про такие вещи, как транзакции, на которых, скажем, построены все Oracle. А, и тут скорее вопрос, какая у вас власть на этой системе, потому что, как вы описываете, это, опа- ну, это страшный и опасный переход для разработчиков, жутко интересный, это монолит на единой базе с транзакциями. А, ну раз это Oracle, наверное, у вас там что-нибудь финансовое было, и вот вы переходите на жутко страшно, жутко интересно, если вы это никогда не делали, у вас, скорее всего, будут страшные проблемы и страшные косяки. А, вот. То есть, просто как бы, ну, понимаете ли, ну, тут и вопрос, тут скорее понимает ли ваш вопрос, что вы неизбежно съеди, найдитесь этих косяков, если вы раньше это не делали.
1: И лучше консультанта найти, который поможет это пройти не очень страшно.
3: Вот. Да, который расскажет, где,
1: где, где, вам, где, где вам голову может оторвать. Что, реально там очень много стратегий, как уменьшать количество транзакционных взаимодействий между сервисами. Вот. Потому что сага – это решение, а есть много способов, когда это даже не доходить. Вот. И, но это надо как бы предметной область погружаться и там обсуждать.
3: Вот. Да. Про- Простейшее решение. А, вот, раскончу, ну, кончу, Кирилл, вот. про-. а, вот, Кирилл, да. У-у-у.
2: Да, вопрос, авто, задал бы вопрос. А какую проблему вы решаете вот, ну, для себя вот, условно? Вот, как, как вы считаете, какую проблему вы решите тем, что вы сделаете вот эти микросервисы одной командой?
4: А, извините, можно еще раз? Я а
2: какую просто. проблему Зачем вы решаете тем, что вы делаете три микросервиса одной командой, какую вы
4: решаете проблему? Ну, Почему их, а, ты, а один, это... я там не знаю? Ну, в том-то, в том-то, как бы и дело.
2: Ну, а вы знаете, а, Да,
4: да мы, мы как бы столкнулись с тем, что, ну, собственно, уже готовы концепции, в которой это было уже.
3: Кирилл, проблема решается, очень простая. Как, как не потерять работу, когда начальство просит странное? Ну, вот, собственно, немножко из другой области. Я вопрос. думаю, просто
2: человек хочет ну, ответ на вопрос: Ну, как бы, как, как бы мы бы это решали, да, вот такую проблему. Смотрите, Oracle, ну понятное дело, что там транзакции, да? но если он огромен, да, то вряд ли там именно все области этого, ну, этой системы должны быть транзакционны. да, у вас может быть тут транзакция, тут транзакция, да, но между ними может быть отложена согласованность. Может же такое быть, наверняка в вашей системе так и есть, да? то есть вряд ли мы абсолютно все делаем одной транзакции. Быть может, ваши архитектора так и поделили эти сервисы, чтобы между ними была не согласованность, да, отложена согласованность. И это нормально, да? то есть у вас внутри сервиса будет строгая согласованность, какие-то транзакционности не будет нарушены, все будет замечательно, но между ними будет отложено. Ну, к примеру, вы тут проводите платежи транзакционно, а в истории операции у вас второй сервис, да, отбрасывайте просто там из телефона какую-то информацию, она там сохраняется. Ну, не сразу дошла какая-то информация, ну, никто от этого не умер. Поэтому тут нужно смотреть на то, как эти сервисы декомпозированы. Если там нет нарушений строгой согласованности, вот я бы на это фокус бы поставил, то нет проблем. Вот, это первый ответ, да, то есть, если там отложен согласованность, то все окей. А второй да, зачем одна команда делать микросервисы? Три штуки. Вот. То есть, обычно, ну как я вот начал, да, я все-таки сторонник того, что слабая связанность это вот критерий применимости. Если я хочу быть слабо связан с другой командой, я делаю свой сервис, она делает свой, мы с ними слабо связаны, редко общаемся, часто три Все супер. А если я внутри себя делаю три микросервиса, да, то получается у меня внутри одной команды, которая такая целостная. Три слабо связанных компонента. Как бы зачем? Я просто в три de шке буду, хотя мог бы в одну. Вот, там, конечно, есть плюсы с, с техническими, с перформансом и так далее. Если у вас такие плюсы возникают, да то есть вы делаете три сервиса, у вас там перформанс лучше становится, то окей. А если вы делаете три сервиса, но при этом они с друг друга начинают очень часто коммуницировать, то вряд ли здесь можно быть о лучшем перформансе, да, потому что это будет сеть, и э, какие-то объем данных могут перекидывать, структуры похожие делать, тут может быть проблема. Поэтому вот на эти моменты я бы вот обратил ваше внимание и принял бы хотя бы для себя решение, в верную сторону движется все или нет.
3: Сори, сейчас ворвусь, немножко подискутирую от лица Виктора Гамова, который в конце истории про сервис Mesh рассказал нам про то, как сделать интернет-магазин простейший, из 20 микросервисов в одно лицо, и как это удобно поднимается, кинул нам ссылку и решил показать, как это замечательно работает. То есть, говорил, вот то, что ты говоришь, это с одной стороны, правильно, но иногда люди любят делать много О, как бы,
2: Если бы он был бы SEO этого интернет-магазина, да, то он бы сам бы себя нанял, чтобы он делал 20 микросервисов.
3: Ну, если он Я один, там, что...
2: да, видимо, он сам себе исчез работы. Да, то есть ну, смотря, он как он сказать, что это не нужно. Просто нужно понимать, каждый раз, когда вы делаете плюс один микросерро в своей команде, вы уменьшаете свою производительность на, там, не знаю, условно 5%. Да, то, что вы начинаете писать кучу инфраструктурного кода, добавляется вас очереди, синхронные вызовы, там, все, что на свете. Вы меньше фичей на рынок поставляете. Соответственно, вас меньше покупают. Чем меньше покупают, тем беднее компания. Поэтому чем больше вы сера сделаете, тем больше вы угробили компанию. Как бы вы ее... Ну, ну, Короче, Александр, надейтесь,
0: что ваши архитекторы сверху хорошо все продумали. Ну вот Кирилл на самом деле все правильно говорит, но я просто хочу приустановить еще Коле, то, что Коля сказал, возможно, это просто какой-то карго-культ в компании, что неосознанно хотят делать просто микросервисы, и вот этот ком наращивается, и вот то, что Кирилл говорит, да, такие становятся проблемы.
2: Это подлодки. Случаев, Недавно если тоже если доклад не делал.
4: Говорит.
2: Не знаю, выложили его еще не или нет, я могу презентажку кинуть. Там я 17 антипатров в которых я рассказывал. Да? И вот, э, слишком много сервисов на много команды это один из типичных антипатров, ну, которые вот, Я не верю, что это
1: антипатр много сервисов на одну команду, но опять-таки смотря почему они появились. Вот. Ну, если да, они да, появились за разных функциональных как... требований, то почему бы и нет? Если они появились по каким-то другим причинам, например, действительно, из-за.
2: Неправильно. домены. Зачастую это резюме Driven Development, как бы из-за этого не появляется. Вот. Поэтому, да, ты прав, если техническая есть необходимость сделать два там, или три, то это окей. Ну, ну, собственно, просто... как раз я в
1: докладе, я там ссылку кинул, там как раз было про то, как... Э, про то, какие бы причины появления микросервиса, выделения. Вот. И как-то потребность доменной границы там, по-моему, один из самых последних критериев, самый незначимый.
0: Круто, круто. Мы обязательно все ссылочки соберем. Я, наверное, предлагаю на этом уже закругляться. Было невероятно интересно послушать. Я по старой традиции предлагаю сделать общую фотографию с приглашенными гостями. Не стесняйтесь включать камеру, показать обложку книжки. Будем невероятно рады вас увидеть. И мы, получается, сегодня поговорили про такую сложную, и многогранную тему как микросервисы она на самом деле очень не вот и сложно да если у вас нет книжки можно просто показать улыбнуться показать кружку еще что-нибудь будем очень рады видеть и мы такие типа поняли что микросервис это боль страдания Крутяк, супер, спасибо большое. И хочется, как завершение, чтобы, Филипп, Кирилл, может, у вас есть какое-нибудь заключительное слово для наших слушателей? Допутствие такое. (как)
2: (как) 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 Да, давайте я, может, скажу. Мы с этого начинали сегодняшний день, да, и сказали, что монолит, микросервисы, что лучше, что хуже, да. Я немножко говорил, что есть разные типы, ну, даже выступления на, на конференции. Пять да, лет назад все говорили, что вот это то прекрасное, да, что нас приведет в какое-то светлое будущее, а все минусы даже процессов разработки все монолиты прилепляли, хотя он там был вообще ни при чем. Сейчас все в обратную сторону. Да, все там DDD у нас набирает обороты, люди при DDD начинают говорить, что нужно монолиты строить, там есть такие-то тоже плюсы. Вот, и если вот это все обдумать да, и скомпоновать, да, то, на мой взгляд, здесь какой можно сделать вывод, что каждая архитектура хороша в, своей, э, в своем области применения да, и на своем уровне зрелости компания. Да, если вы как бы, стартап из там, не знаю, пяти человек, да, то не нужно микросервис делать. Сделайте монолит, как бы, захватите рынок и потом уже делайте микросервис. Если вы огромный там, не знаю, банк, телеком, огромная компания, да, у вас 800 разработчиков, да, то здесь странный монолит предлагать. Это вам подойдет микросервис. Поэтому на разных этапах э, старайтесь выбирать разную технологию, и разный подход, разная архитектура, И часто, да, вот те доклады, где говорят, что микросервис не работает, это плохо, это как раз те примеры, да, где люди внедряли кучу микросервисов, кучу паттернов нарушили, да, там, на одну команду, там, по 20 сервисов делать и так далее. Ну, конечно же, у них появляется очень сильно связанная, плохо декомпозированная, слишком сложная система, и потом они говорят, вот, микросервис не работает. Поэтому научитесь декомпозировать, да, DDD, тоже это такой на мой взгляд, такой пререквизит, да, чтобы научиться гра- грамотно декомпозировать. И применять их в, правильном, в правильных местах, да, на определенном жизненном этапе компании. Да, там, где они типа нужны. Вот. Мы про плюсы и минусы говорили, да, то есть не пугайте их, их, они достаточно интересны, но их нужно внедрять в определенный момент времени.
1: Вот. Ну, я тоже вот как раз прекрасной цитатой читаемой книжки о том, что нет правильных ответов в архитектуре, есть только рядов вот, и про это надо всегда помнить. Реально надо учиться не столько думать про микросервисы, сколько думать вообще про топологию сложных систем, вот, пытаться понимать, какие топологии бывают и какие для вашего конкретной задачи нужны и какие можно использовать. К сожалению, нормальные книжки про топологии систем и требований к ним вообще пока еще не написаны, по видимому придется нам писать ее самим в ближайшие годы, там разными докладами, пониманиями, что и как. Вот. Не пугайтесь
3: микросервисов, как минимум,
0: вам будет интерес.
1: Да, да, да,
0: Супер, здорово. Ребят, большое спасибо вам. На YouTube тоже пишут, что было интересно и классно. А на этом я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера. И еще услышимся. Всем пока-пока. Всем пока.